0: をさのストレンジャーザンパラダイスはいはい、またまたやってまいりました。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。今回もよろしくお願いいたします。はい、ということでですね。えーと、今回は音楽のコーナー。趣味趣味ミュージックですね。えー、音楽のコーナーで。えーと、ま、あこの8月ね、夏、ま、夏といえばね、あの、僕は音楽ライターやってるんで、もう夏フェス、<笑>いろいろ行ってるんですね。で、えーと、ま、あ前回とかも、ロックインジャパンの新しい会場で開催されることになったロックインジャパンの話なんかもし今回もです、ね、引き続き続フフェス夏フェスス夏の話をしたいいと思いますで今回取り上げる夏フェスは、ラッキーフェスですね。えでえー、と正式名称はですね、ラッキー FM グリーンフェスティバルという名前なんですけども、まあ、通称ラッキーフェスという愛称がついてですね、えー、と今回第1回でスタートしたこのフェスの行ってきたお話をしてみたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、といととうことで、どんどん行きましょうえー、と、今回ご紹介するこのラッキーフェスなんですけれどもえー、と、ちょっもう1ヶ月経っちゃったんですけれども7月の2324の土日に開催されましたえで、どんなフェスかっていうとですね、えー、と、ロックインジャパン一応ね、日本で最大規模のフェスの、えー、とロックインジャパンがえー、と、ずっと,ずーと20周年20年にわたってですねえー、と、茨城の、えー、と日立海浜公園っていうね、茨城のひたちなか市にある大きな海浜公園で開催されていたんですね。で、えっ、ー、とまあちょっとコロナとかがあって、あのずっと。開催中止みたたいなことが起きたわけですですまあ、ちょっとそういったいろいろトラブルがあって、えー、とこのロックインジャパンはですねやむなく、えー、と千葉県の蘇我市っていうところにある蘇我スポーツ公園っていうところで、えー、と今後今年から開催するよっていうことを決めたわけですで、えー、とそうなるともう今までもう20年間ずっとやってきたこのひたちなかでフェスがなくなっちゃうっていう話になったわけですよでこれであのもう地元の人もすごいショックを受けてたしえーとまあね、ずっとこのロックインジャパンに行ってた僕らもえっえっあのロックインジャパンの聖地で開催がなくなっちゃうんだということで、まあ、いろいろちょっと衝撃を受けたわけですよで、まあ、これは、ね、あのちょっとまあコロナ禍の事情とかもあって昨年は本当にあのもう開催する方向で。進めてたんですけれどもいろいろ、まあちょっとね、あの茨城県の医師会からのストップがかかったりみたいな話があって結局1ヶ月前にして、まあ、やむなく中止っていうことになっちゃったんですよねで、えー、とまあこういった、ね、大規模なフェスが中止になってしまうと、まあ、いろんなことが影響を受けるわけですよで、まあ、あ結局ね、まあ、あやむなく中止っていうことになってしまいということで、まあ、あこういったことは非常にリスクであって、で、ロックインジャパンは、ま、あちょっとこのリスクがこれ以上背負えないよっていうことで、まあ、あやむなく、千葉での開催という形で、ええー、と、まあ、あ開催地をを移行するっていう決断をしたわけで、すねでそうなると、ずーっと本当に、まあ、ちょっと繰り返しになっちゃいますけども、この20年間にわたっても、本当にこの茨城のね、夏の風物詩にも完全になってたわけですよ、このロックインジャパン。で、えっ、ー、とまあ、ロックインジャパンって、本当にもう、地元の人も、もう、おじいちゃんおばあちゃんまで、ね、みんな知ってる、もう、ビッグなイベントっていうことで、まう、あ、あの、ね、テレビ番組でおなじみの秘密の県民賞なんかでも、もう、夏、もう (笑)、茨城といえば、ロックインジャパンなんていうことでね、もう県民賞でもネタになるぐらい、もう本当に風物詩としてずっと定着してたものなんですね。で、これがポコーンってなくなっちゃうっていうことで、えっと、ま、大打撃を受けた地元の皆さんがですね、もう一回立ち上がって、もうフェス文化の日を、楽しみを消すなっていう、もうこれをキーワードにですね、えっ、ー、と、もう地元の,きょあの企業さんとか、まあいろんなところにこう協賛を募ったりとか、クラウドファンディングなんかもして、で、えっ、ー、と、まあ資産家の方とかね、あの、もう具体的に言っちゃうと、あの、エモンさんとか、あとあの、ね、あの、前澤さんですね、うん、お金ばらまきおじさんの前澤さんなんかも、あの、協賛してみたいなことがあって、で、あの、結局、ラッキーフェスということで、えっと、今年ですね、初めて実現されることになったんですね。で、えっと、ま、中心になって立ち上がってくださったのが、ラッキー FM。ま、この、茨城の地元の FM 局ですね。え、ここが中心となって、このラッキー FM が開催する、ラッキー FM グリーンフェスティバル22ということで、えっと、ま、通称ラッキーフェスっていうのが実現することになったんです。で、えっと、こちらの方ですね、えっと、僕はですね、音楽ライターをやってて、えっと、音楽フェスとかでライブレポートを書いてるんですけども、えー、とこちらもですねちょっと今年1回行ってみようということで、えー、と2日間にわたって開催されたんですけども初日のですね、えー、と7月の23日こちらの方にお邪魔してまいりましたはいということでですね、えー、とまあちょっとね、あのー、今までのフェスと違うフェスということでひたちなかのひたち海浜公園に足を運んだわけですけども。えーとまあ、とはいえね、このグリーンフェスティバル、結構なアーティストさんが色々出演してですね。でですね、えっ、ー、と、この日立なんか日立海浜公園っていう、このね、おっきな公園なんですけれども、えーとね、まあ、あ都内から行くと、めっちゃ遠いんですよ。<笑>で、あのー、やっぱり遠いんだけど、本当になんかこう、大自然を、なんか浴びに来たな、満喫しに来たなっていう、なんか本当にそのー、なんていうのかな、あの非日常感みたいなのがすごく味わえるんですね。フェスって感じがするわけですよ。で、えー、と僕はね、あのー、フジロックは行ったことないんですけども、フジロックなんかもわざわざ苗場、すごい遠いところでやるわけじゃないですか。で、それってもう絶対そういうことなんですよね。だからその非日常感みたいなところで、もう自然の中でも爆音で音楽聴くっていう、これがやっぱりロックインジャパンの。会場であり、ね、今年からラッキーフェスの会場になったこの日立海浜公園でフェスをやるっていうことのすごく意義であり魅力だと思うんですね。で、あの、やっぱりね、ここでもうなくなっちゃうっていうのが、あの、復活したっていうのはすごく意義あることだし、地元の人も嬉しいし、僕らもね、あの、またあそこでなんか、フェスが、楽しめるんだって思うと、なんかすごくほっこりするし、なんかテンションも上がるしっていうところなんです。で、えっ、ー、と、そんな感じで行ってまいりました。でね、本当にね、もう、ロックインジャパンの時からもう本当にもう毎年行ってるけど、もう毎年遠いねーってって、暑いねーってって、しかも、あのー、まあね、さっき言ったみたいな、その本当に自然の中で爆音聞けるっていう非日常感みたいなのって、めちゃくちゃメリットだし、もう行って、本当に良かったなーって思える場所なんですけれども、まあ、デメリットとしては、やっぱり広すぎて移動が大変みたいなのがあったんですよでロックインジャパンはねあのメインとなるのがもうでっかい巨大な芝生広場があってそこがもう巨大な本当にもう4万人5万人人がい,いても OK みたいなところのすごい会場なんですよでそこに本当にでっかっていうぐらいの巨大ステージが設営されてそこでもうみんなが一体になるっていう,もうめちゃくちゃす,もうすごくてってねこれって本当に孫女ソブラじゃ味わえないなっていう、すごいスケール感なんですね。で、えっ、ー、と、昨年本当は、まあちょっとコロナ禍だったっていうこともあって、そこのグラスステージだけでやろうっていう話だったんです。で、まあ、ちょっとね、あの実現しないで結局幻で終わっちゃったんですけども、えっ、ー、と、今回のね、このラッキーフェスは、この巨大なね、何万人入れるっていう、このグラスステージは使わないということだったんです。で、えっ、ー、と、まあ、メインの入り口、この日立員品公園のメインの入り口ゲートの目の前があの巨大な湖があってそこの前が、えー、とステージになってるんですねでロックインジャパンの時はレイクステージって言ってて、えー、と今回今年からの、えー、とこのラッキーフェスでは、えー、ウォーターステージって名前だったんですでステージの規模感とかは本当にそのロックインジャパンの時と同じ規模感という形でで、えーと、もう一つ、えー、とこのウォーターステージを、えー移動して、まあ、あ本当に5分ぐらいで移動できるような、ちょっとね、この緑の中のステージっていうのがあって、これがね、ロックインジャパンの時は、えっ、ー、と、グリーン、えっ、ー、と、サウンドオブフォレストっていう名前だったんです。で、えっ、ー、と、このサウンドオブフォレストっていう名前のステージのエリアが、えっ、ー、と、今回、今年からのラッキーフェスでは、えっ、ー、と、グリーンステージっていう形ですね。で、えっ、ー、と、ステージが芝生の中に設営されたんですね。で、ここは本当にあの、緑の中でなんか、音楽聴けるよって,って、ちょっと後ろの方にまあ、かげこここがもう一つのステージということで、えー、と今回から始まったラッキーフェスは、えー、とメインゲートから真正面にある、えー、と湖沿いの、えー、とウォーターステージそれからそこからちょっとこう5分ぐらい歩いた形のグリーンステージというところがあってでもう一つはですね、えー、とこのメインゲートの方の、えーと左側にあるこうちょっとした、ねあのー、屋根がついたテントみたいなあのちょっと小さめのステージなんですけどもこれが第3のステージということで、えー、とこちらの方でも、えー、ステージが設営されて一応3つのステージということだったんですねで、えー、とロックインジャパンの時は本当にもう少しいくつかステージがあったんですけど、今回は、えっと、その、グラスステージってね、言われたロッキンの方ででっかい一番メインのステージっていうところは使わないということで、えっ、ー、と、まあちょっと割とこじんまりした感じではあるんですけれども、まあそれでもね、この、ひたちなかでやるフェスっていう意味ではもう十分意味があるし、あの、移動がちゃんとできるっていうね、あの、あれなんですよ。近もすごいスケで、そっちね、あの、グリーン、グリーンじゃない、グラスステージ、大きいステージの方にも、もう本当にスケール感すごかったんだけど、移動するのに20分くらいかかるんですよ。となると、やっぱりもうそれだけで時間ロスしちゃうし、なんかその間になんかちょっともう一アーティストぐらい見れたかなーみたいな感じで、ちょっとそれを移動時間に費やしちゃうみたいなところがどうしてもあって、うん。まあ、まあ、それはそれでね、やっぱりこの巨大フェスのうん、なんか宿命というかね、ところもあるんですけれども、なんかそういったことが、こうやってスペース、スケールがちょっとこじんまりしたことで、ちょっとそのデメリットはなくなったかなっていう感じだったんですよね。だから、なんかそういう意味では、あの、こじんまりはしてるけれども、本当にあの、フードコートとかそういうのもちゃんと、ああ、もう今日、ロッキンの時もこんな感じだったよね、みたいなところで、あの、食事ができるスペースがあったりとか、本当にその、ウォーターステージ、ね、レイクステージと言われてたウォーターステージの、とところとかもは本当にあののロックインンジャパままんまなんなで,で、すよでえー、と森の中のグレーグリーンステージ、ロックインの時はサウンド・オブ・フォレストって言われたこのステージは、えー、とちょっとね、ステージ自体がちょっとあの建物が変わったりとかしてね、あのサウンド・オブ・フォレストってロックインの時に言ってたステージは、こう、円形の屋根の、こう、ちょっと白いコンクリートで、こう、かたどられたようなステージだったんですけど、そのステージではなくて、えっ、ー、と、今回はね、本当にあの、木で組まれたような、全く別のステージだったんですね。場所は同じなんだけど、うん。だから、あ、こんな感じでステージ変わるんだななんて思ったんですけども、やっぱり、その、緑の中だよって森の中だよっていう感じは全然変わんなくて、うん。まあ、そっちのステージと湖沿いのステージっていう、まあ、この二つをメインにっていう形で、えっ、ー、と、今回ですね、えっ、ー、と、僕はあの、ダブルダブルスチャンネルっていつもお世話になって,てライブレポート書いてる媒体の取材で伺ったので、えー、とそのステージ2つのステージレイクステージと,、えー、とグリーンステージを行き来しながらという形で。えーライブ体感させていたただきましたでその間にあるフードコートのところとかでもあのお昼食べたりとかもしたんですよね。うんまあ、そんな感じであのすごく、あのあ、ロックインジャパンのこのね、うん、聖地だったひたちなかでまた新たなフェスが始まったんだなっていうことをすごくあの肌で感じながら空間を楽しませていただきました。でえーとね、僕が書いたライブレポートの話をしちゃうと、c r e e ーピーナッツ。うん、あのウォーターステージってね、この湖沿いのステージで、えー、とクリーピーナッツを見て、その後に、えー、グリーンステージ、森の方に行って、相川七瀬さん、はい、それからもう一回、今度、ウォーターステージ、えーと、湖沿いのステージに戻って、スカイハイ、で、えー、とその後に、えー、あれだ、ちょっと、ごめんなさい、ド忘れしちゃった、えっ、ー、とですね、その後に、ゴールデンボンバーですねはいゴールデンボンバーを紹介してそうですね。あの、僕があの、wwwS チャンネルっていう、こう、媒体、web 媒体で、えっ、ー、と、ライブレポートを書かせていただいたのは、クリーピーナッツさん、相川アナネスさん、スカイハイさん、そしてゴールデンボンバーさんの、えっ、ー、と、この4組になります。で、えっ、ー、と、その合間にも、えっ、ー、と、まあ、ライブレポート、原稿執筆してる間にも、ちょっといろいろね、あの、ステージ見たりとかもしたんですけども、えっ、ー、と、実はですね、この日ですね、夕方、えっ、ー、と、4時半過ぎくらいかなーあの、天候が悪化したんですよ。で、えっ、ー、と、まあ、雷警報が発令されちゃったっていうことで、あの、フェスが一回中断したんですね。で、本当にあの、雷が落ちる可能性があるから、あの、安全なところに皆さん移動してくださいっていうことで、えっ、ー、と、グリーンステージの方はちょうどリップスライムが終わったところで、ちょうど霧が良かったんですけど、えっ、ー、と、多分ウォーターステージの方は、あの、死むが、のステージが、多分途中で、中断されちゃゃっったたんんじななないかな、うん、っていかう形になったんですで4時半過ぎになってから、まだそのと、まあは雨とかもバーって降ってなかったんですけども、まあ、ちょっと警報、うん、注意報があるからあの、ちょっとフェス自体が中断ですっていう形で、皆さんが、本当にお客さんもみんな避難したんですね。でその時に、えっ、ー、と、避難してから、本当に雨降んのかよ、みたいなね。もう、天気予報とかともう、間違いなく降るぞっていうね。あの<笑>、雨雲レーダーとかもバリバリ来るぞ、みたいな感じだったんですけど、案の定来たんですよ。もう、すんごい雨で、もう、大粒の土砂降りの集中豪雨、こんなに降らなくてもいいでしょうっていうぐらい、めちゃくちゃ降って、すごかったです。で、僕は本当にあの、入り口のメインゲートのところのちょっと屋根のところに行ったんですけども、本当にあの、外にいた人はもう、もう、もう、文字通りずぶ濡れになって、しかもこれね、結構続いたんですよ。1時間ぐらい続いたんですよ。で、4時半から、もう、豪雨で警報です。避難してくださいって言われて、5時半過ぎくらいまで、まあ、ものすごい雨がズバズバと降って、で、5時半過ぎくらいになって、やっと雨が、あの、雨は降ってましたよ。うんだけど、もう豪雨ではないなっていう感じで、とりあえずちょっと、うん、普通の雨になったかな、みたいな感じ。で、少し落ち着いて、で、6時ぐらいになってから、やっとフェスが再開されたという形で、当然、1時間半ぐらい、ちょっとフェス自体が押す、押すみたいな感じになっちゃったんですね。で、えっ、ー、と、そこからまた、あの、ちょっと再開して、みたいな感じになったんですけど、まあ、大変でした。<笑>で、えっ、ー、と、そんな中、フェスが開催されて、で、結局そっからあとですね、日が暮れたくらいになっても、何もここまで降んなくてもいいじゃんっていうかね、やっぱりね、もう本当にもう大粒の雨がものすごい土砂降りだったんです。いや、本当にあのー、ね。あの会場に足を運んだ方はね、えー、ともう嫌というほどそれは味わっちゃったかなというところなんですけども本当にあのフェス、ね、ステージを見る方はもうカッパを着てみたいな感じで後ろの方は、ね、ちょっと傘さしてみたいな感じだったんですけど普通にこうステージの,、まああの前で鑑賞する方はあの。レインコード来てみたいな感じもう本当に後半で僕がねフェスを書いたゴールデンボンバーの時もう本当に雨すごくてでそのあ、えー、とに石井達也さんも出たんですけどまあ本当にもう雨やめっていう願い叶わずもう本当に最後の最後の方までもう本当にすごい雨の中初日っていうね締めくくりだったんですけどまあ,あの本当に野外フェスをねあの楽しんでその楽しみっていうのをね味わっていう方はまあ、それもねフェス野外フェスの一つの醍醐味だからって、うん、理解しながら楽しんでいただけてると思うんですけどもまあでも本当にもうここまで踏んなくてもいいじゃんみたいな感じでもう寒いんだけどね<笑>日中とかね本当にすっごい暑かったんですけど。まあ、本当にそれがね、もう本当に寒くなるぐらい雨降ったっていう。まあ、大変な感じだったんですけど。まあ、そんな中のね、えっ、ー、と、初日ということで、えっ、ー、と、まあ、このフェスをね、僕は体感させていただきました。で、えっ、ー、と、まあ、原稿書きとかもちょっと残ったりみたいなのもあったんで、えっ、ー、と、石井達也さんをちょっとあの途中まで見させてもらってという感じで帰ったんですけど、えっ、ー、と、まあ、そんな感じでね、えっ、ー、と、まあ、フェスのメリット、魅力とデメリットみたいなのは、<笑>なんか、両方楽しめる、なんか、そんな1日になりました。えーと2日目はね。僕はあのちょっと参戦できなかったんですけど、ちょっとお話しさせていただくと、えっ、ー、とまあフィッヒップホップとかこうなんかこうラップ系のなんかそういったこう。結構マニアックなアーティストさんが集まってっていう形のステージになりましたね。はい、うんまあ、そんな形でですね。えっ、ー、とまとにかくこの？日立中のね、うん、このフェスの聖地と呼ばれた場所で、フェスの日を絶やすなーっていうところでね、立ち上がったこのラッキー FM のラッキーフェス、すごくね、なんかこう、地元の人の愛に包まれてるなーっていう感じもすごく感じられて、でちなみに、あの、次の日、翌日は、ちょっと僕、水戸に夕方までいたんですけれども、本当にそこでですね、えっ、ー、と、まあ、あの、水戸の、水戸駅の、えっ、ー駅中とかね、あの、駅ビルなんかにもちょっと寄ったりとかしたんですけど、その中でもやっぱりね、このラッキーフェスのパネル展みたいなのがあったりとか、で、本当にね、至る所にこのラッキーフェスのポスター貼られて、やっぱりそこでね、もう目に飛び込んでくるのが、とにかくこのキャッチフレーズ。フェス文化の灯火を消すすなこれですねやっぱり本当に皆さんがね、この思いが強くって、で、やっぱり地元の人はもう、まあそういうの思いを背負いながらも、やっぱりこのラッキーフェスって新しいフェスが開催されたっていうことの喜びを背負って、ちゃんと足を運んでるんだなーっていうことがね、すごく感じられて、なんか、そういった意味で、あの、ね、スケール的にはちょっとね、そのグラスステージって大きなグラス、芝生のステージはないけど、まあ、それでもなんか逆にこう身近なフェスになったなみたいなところ、うん、そういったことを感じながら楽しめたんじゃないかなって僕、東京、ね、都内から来ましたけど、まあ、すごくそういったことを感じられたしなんかそういった意味ではね,やっぱりも,うねもちろん来年も続けてほしいし、うん、なんかそこもいいよねっていうフェスになったと思います。で、えー、と FM 局がね、やっぱり地元の FM 局が立ち上がったって、ここがね、やっぱりすごいいいなと思ってるんですよ。で、あのー、地元の FM って僕もすごく経験あるんですけれども、すごくなんか、やっぱり親近感が湧くんですよね。で、僕のね、あの体験みたいな話をすると、僕はあのー、一応東京都出身なんですけど、めっちゃ郊外、ローカルなところなんですね。あの、とても東京都とは,とは言えないようなところで、青春時代を過ごしてきたので、えっ、ー、と、そこでですね、限りなく埼玉寄りだったんですで埼玉の FM 曲といえば NAC5 ですよねで僕は本当に NAC5 ずっと聴きながら育ってきたみたいなところがあってでそこのやっぱり NAC5 を聴いてたっていうことで本当にもう地元のね埼玉大宮とかってめちゃくちゃ親近感あるんですよでその NAC5 でこう結構パワープレイされてたアーティストとか、うん、まあ、そういったのをすごい聞いて好きになるとなんか。普通に流行ってる音楽とかじゃなくて、いやいや、俺、ナックファイブでこれ知ったから、みたいな。こう、ちょっとね、あの、ーなアーティスト知れたぜ、みたいなね。なんかそういう感じとかもあるんですよね。だから、やっぱり地元の FM であの、パワープレイしたり、プッシュアップしてくれてるアーティストとかを好きになったりすると、なんかそれはそれでね、なんか、うん、俺、あの、ちゃんと FM リスナーとして、なんか好き、好きになったアーティストいるし、みたいな感じになるんですよね。だから、この、ラッキー FM がこういったフェスを立ち上げたって、すっごい意義があると思ってて、で、あの結構やっぱり僕ね一応東京出身とはいえナックファイブ聞いてるぐらいね。あの埼玉寄りの人間だったんで、普通に、あの、移動手段、足は車だったりするんです。で、車とかだと、やっぱり FM、FM とか聞くんですよ。ね、自分の好きな CD とかも聞くけど、特に、ここ数年って、やっぱりもうみんな CD とかわざわざ買わないよっていう人なんかは、じゃあ車の中で何聴くのって言ったら、まあ、Bluetooth でね、音を飛ばして Spotify で好きな音楽聴いたりとかしてる人も,もちろんいるだろうけど、一番手っ取り早いのって、やっぱり FM チューニングすることなんですよ。でそうそうすると、やっぱりあのね、JWave とか東京 f m とか色々あるけど、なんかね、地元で親近感を湧くのってやっぱりローカル FM なんですよね。で、ローカル FM ってなんかすごい懐かしい曲とかもかけてくれたりとか、なんかね、もちろん新しい曲とかね、新しいプッシュアーティストとかみたいなのをパワープレイとかもしてくれたりとか、もうその二つうん。なんか、ずーっと聴いて育った曲もかけてくれるし、新しいね、なんかこう発掘アーティストみたいなのをちゃんとピックアップしてかけてくれるしっていう、この2本立て、すげえあるんですよ。だから、僕はこのね、ラッキー FM がね、まあ、この新しいフェスを立ち上げたっていうことも、すごいなんかあの、親近感が湧くし、しかも今回、この、出演したアーティストが、懐かしいアーティストと、ちょっと今時のアーティストというのは、もう見事に混ざってて、もうこれが最高なんですよね。で、もう一回言うと、ね、相川七瀬さんとか、あんりさん、それからね、さっきも出てきた石井達也さん、米米クラブの石井達也さんですね。それから、あの、パフィーとかね、うん。まあそういった、うん、あー、聞いてた聞いてたリップスライブ。リップスライムさんもそうだし、なんかそういう、うわ、聞いてた、聞いてた、好きだよねーって、好きだったよねーっていうアーティストに交えて、クリーピーナッツとか、マカロニ鉛筆それから、あのマンウィズ・ザ・ミッションとかね、うん、リップスライムとかね、まあ、本当とにね、そっ、あとね、今回、すごいね、生で聞いて、うわ、めっちゃいいじゃんって思ったのが、ノーベル・ブライト、ノーベル・ブライトはマジでいいね、うん、ほにもう、この1、2年でバーンって出てきてねあの、うん、武道館やりますけど、何かみたいなね、余裕ぶっこいてるな、みたいな感じだった。あこれは確かに流行るわ、うん、いいもんだってみたいな感じ<笑>ですごい普通に思ったりとかね、まあ、本当にとにかくそんな感じで、あのあとは、この今回のラッキーフェスであいいなと思ったのが、SIM、えー、と,とかね、ブラフマンとかが出てくるわけですよ。うんでそラッキーキリマンジャーとかねあとマンウィズワンウィズ・アミッションとかも出てるしでこれが初日のラインナップなんですけどで2日目になると本当にねあのかっこいいヒップホップアーティストがいっぱい出てきてで僕はねあの個人的にあのソイルピンプセッションズとかも見たかったしあと水曜日のカンパ,ンカンパネラとかねあとは、えー、とボカロ系でねちょっとブレイクした山とかですね。えーとまあ、他ににもね本当にあのうん語りきれないぐらいいろんなあのエイウィッチとかね、あの本当にね、あの新進気鋭のアーティストしかもちょっととんがってるぞみたいな、犯人とかね、T.A.S とかね、まあ、そういったね、もう本当にいろんなアーティスト出てて、なんか、ちょっとそんじょそこらのフェスと一味違うなみたいな。ところがああってねまあ、そういったとんがり具合とかも、うん、とんがり具合となんか懐かしさみたいなのがすごい絶妙にマッチしてたなっていうところがあってまあそういった意味でもね本当にラッキーフェスあの来年からもねまたあの続けてどんどんいいフェスに成長してほしいなーなんて思ったりしてますはいそんな感じで、えー、と今回はですねえっ、ー、と7月1ヶ月前になっちゃいますけど、えー、と開催された、えーとまああのね、ロックインジャパンの,の、ね、フェスの聖地の跡地で新たに立ち上がったこのラッキーフェス。うん、こちらの、えー、と魅力みたいな話をさせていただきました。なんかこのラッキーフェスとかね、このなんかローカル FM 局の魅力みたいなのがちょっと僕のトークで少しでも伝わるといいなと思います。最後までご聞いいただきありがとうございました。バッキー大阪のストレンジャーズパラダイス。また、それではまた。